1: Hola a todos amigos de la Infantería Retronáutica y bienvenidos a, a este espacio en el que voy a ampliar un poco la, la temática que vimos en el último programa, el de policías del futuro, porque claro, nos dejamos nos dejamos bastantes cosas fuera, algunas de ellas porque eran menos relevantes, otras porque eran de menor calidad o menos interesantes, menos conocidas y otras porque se nos escapaban algo del, del ámbito temporal o tenían peor encaje y quería traer yo aquí una, una película de, de policías del futuro eh, una película que divide bastante a la gente y que yo creo que muchos de vosotros les, le tendréis algo de, de inquina pero bueno voy a intentar eh, profundizar un poco en esto intentar analizarlo con cierta distancia se trata de Joe Robot, la película de 2004 dirigida por, por Alex eh, Proyas Eh, Bueno, para empezar podemos decir que que siendo la ciencia ficción un género ya muy veterano que acumula muchísimas excelentes historias, es normal que los directores de cine, eh, los guionistas, los productores se dirijan a, a la ciencia ficción buscando historias. Pero, esto lo hemos comentado ya más de una ocasión, Eh, dentro de la ciencia ficción eh, también hay fandom bastante radical, eh, por no mencionar a los propios autores, que critican siempre cualquier adaptación cinematográfica que se haga, incluso aunque el escritor original ya lleve tiempo muerto, o o como a veces también sucede, eh, haya dicho en entrevistas que está satisfecho con el resultado. Claro, que el novelista esté conforme con con la adaptación no nos da una garantía del éxito de de una película. Por ejemplo, eh, David Brin, que es el escritor de El Cartero, dijo en su momento que estaba razonablemente contento con la adaptación que hizo Kevin Costner de de esa novela en 1994, pero el film fue un fracaso de crítica y público, sin paliativos al final lo que les importa a los cineastas no es si el escritor aprueba el trabajo o no sino si lo hace el público ¿eh? si a la gente le gusta y paga su entrada y, y deja beneficios y un buen ejemplo de película con éxito que, que deja eh, al margen la mayor parte del material del que teóricamente bebe, fue esta, Yo Robot la película lleva el título claro del famoso libro de Isaac Asimov que recopilaba historias sobre robots y utiliza las leyes de la robótica como núcleo del argumento. Pero como los créditos señalan, y esto quiero decir, no, no nos engañan, la historia ha sido simplemente sugerida por la obra literaria. Puede que los puristas rabien, pero la película recaudó más de 300 millones de dólares en todo el mundo, triplicando su presupuesto. La acción se sitúa en Chicago en el año 2035, en un momento en el que los robots ya se usan de forma extensa como criados y ayudantes. Estos, estos robots hacen todas las tareas cotidianas, limpian, cocinan, pasean perros, llevan la contabilidad. Y eh, aquí entra el, el protagonista, Del Spooner, que lo interpreta Will Smith. Es un inspector de policía que desconfía de, de estas máquinas a raíz de un accidente en el que perdió un brazo eh, que le fue sustituido por un. por un miembro biónico. Eh, sus sospechas eh, se demuestran siempre infundadas, ¿no? Hay, ataca robots que piensa que están haciendo algún tipo de daño y luego resulta que no es así. En principio, los, los robots están programados con las tres leyes de la robótica. Es decir, que la máquina está obligada a obedecer siempre. cualquier orden recibida de un humano. siempre que Esta orden no implique causar daño a otro humano. Pues bien, Spooner recibe una llamada pregrabada del doctor Alfred Lanning, que lo interpreta James Cromwell, que es el genio de la principal empresa fabricante de robots, la US Robotics, y que fue el creador de las tres leyes y también de los modelos con más éxito de la compañía. Cuando el policía acude a la sede de la empresa, se encuentra con que Lanning ha muerto. Alguien, no sé, parece que, que ha caído. Ha caído al, al vacío. Parece que es un suicidio. Pero Spooner pronto descarta esta hipótesis del suicidio porque encuentran en el laboratorio del científico a un robot que, desoyendo las órdenes que se le dan, le ataca y luego huye. Cuando atrapan al robot, Y a pesar de que el capitán de la policía no le respalda, Spooner insiste en interrogarlo a la máquina, averiguando que Lanning le proporcionó emociones y personalidad individual. De hecho, eh, se llama a sí mismo Sony. El presidente de la US Robotics, que es Lawrence Robertson, que lo interpreta Bruce Greenwood, insiste en que todo ha sido un accidente industrial, que este robot es un modelo defectuoso, y se lo lleva, lo reclama a la policía. ...para destruirlo. Spooner continúa su investigación... ...con la ayuda de la robopsicóloga Susan Calvin... ...que la, la interpreta Bridget Moynaham... ...y conforme se adentra más... ...en los secretos de la US Robotics... ...el policía se encuentra con que los robots... ...anulan su programación original... ...e intentan matarle. Bueno, sobre Asimov... ...ya ya hemos ido hablando... ¿no? ...en otros eh, programas... Eh, ...también se habló ya en los retronautas... ...de su ciclo de los robots... Aquí tampoco hace falta extendernos mucho, simplemente recordar que Asimov es uno de los grandes nombres de la literatura, de ciencia ficción y uno de los autores más conocidos del género. Aunque sus cuentos y sus novelas eh, para un lector moderno pueden parecer algo sexistas y, y carentes de personajes con auténtico carisma, lo que verdaderamente destaca en, en esas ficciones son sus ideas. Asimov tenía un intelecto privilegiado y sus libros están llenos de de conceptos fascinantes su relación con los medios de, de comunicación la de la de Asimov fue un tanto irregular varias de sus historias fueron adaptadas para una antología televisiva británica que se titulaba Out of the Unknown y que se emitió desde 1965 a 1971 trabajó como asesor científico en la película de Star Trek la del 79 ...y en la serie de televisión Código Rescate 1, de 1979. Harvey Weinstein lo contrató para adaptar al inglés el guión de la película francesa de animación Gandahar, en 1988. También fue el autor el que ideó la premisa para una serie interesante, pero muy corta, que se llamaba Probe, de 1988. Eh, vendió los derechos de su su cuento Anochecer, del que hablamos en un programa reciente, a Julie Corman, eh, para ver que la transformaban en dos películas de serie B, La muerte de los soles, en 1988, y Nightfall, Anochecer, eh, en el año 2000, esta salió directamente a vídeo. Y también sus ideas sirvieron de base para un telefilm, Proyecto Cyborg, de 1995. Se le suele atribuir, erróneamente, haber escrito el guión para Viaje alucinante, la famosa película del 66, pero bueno, lo cierto es que lo único que hizo fue firmar la novelización de la película. Por supuesto han existido muchísimos proyectos frustrados basados en sus novelas o sus cuentos, desde el fin de la eternidad a los libros juveniles de la serie de Lucky Star recientemente hemos visto y hemos hablado en los retronautas de la fundación, ¿no? de, la, de la serie, eh, eh, también bueno estuvo la adaptación al cine del hombre bicentenario de 1999, pero aparte de todo esto, la única película basada en una obra importante de Asimov que ha visto la luz en forma de producto masivamente distribuido fue esta adaptación, George esta, Robot. Y lo primero que hay que advertir a los puristas, y esto ya lo comentaba al principio, es que en realidad no estamos ante una traslación cinematográfica de los cuentos de robots de Asimov. Y esto los responsables ya lo reconocen con total honestidad en los propios créditos de la película. El problema de base con cualquier intento de adaptar los relatos de robots al cine es precisamente su dispersión. Porque Yo Robot no es una novela, es una antología de nueve cuentos, que están conectados mediante una ligera trama en forma de entrevista periodística. Y esa dificultad es uno de los motivos por los que este proyecto tuvo una historia tan accidentada. En 1969, el productor John Mandley, que era conocido por su serie La ley del revólver, era el productor eh, eh, propietario de los derechos del libro de Asimov y los vendió a Warner Brothers esperando que sería él quien produciría la película. Sin embargo, la Warner solo quería los derechos, y no a Manly. Esto provocó un conflicto que acabó en los tribunales y que no se resolvió hasta 1991. Mientras tanto, hacia 1980 se anunció una adaptación de Joe Robot escrita por Harlan Ellison y dirigida por Irving Kirchner, el director del Imperio Contraataca. El guión de Ellison cogía a Susan Calvin como un personaje central y eh, introducía varios de los relatos del libro en forma de flashbacks. Pero el proyecto se acabó cancelando cuando Irving Kersner se desvinculó y se llamó para sustituirlo a Ted Kochev, que era el director de Acorralado, la de Stallone. Ellison acabó publicando su guión como libro, titulado Yo, Robot, el guión ilustrado, en 1995. Pues bien... El que ahora, bueno, el que ahora en el 2004, ya con ocasión de esta película, eh, figuró como co-guionista Jeff Bintar, había escrito en realidad el libreto original, sin prestar atención al trabajo de, de, de Asimov. Se trataba de una película que iba a titularse Hardwired y que iba a ser dirigida por Bryan Singer, el director de, por entonces, eh, X-Men, ¿no? en, en el año 2000. Pero entonces el proyecto pasó a manos de la 20 Century Fox, que además se hizo con los derechos del libro de Asimov. Claro, lo que querían era aprovechar el tirón del nombre de Asimov y solicitaron a Vintar que reescribiera el guión para introducir elementos del ciclo de los robots. Fue una decisión que le daba cierta esperanza a los aficionados porque para entonces Vintar había firmado un guión bastante interesante para una película de ciencia ficción que fue Final Fantasy la fuerza interior de 2001 pero eh, estas esperanzas se vieron frustradas cuando el estudio le pasó el encargo de reescritura a Akiva Goldsman Goldsman había ganado un Oscar por su guión para una mente maravillosa en 2001, pero lo cierto es que en su currículum había más fracasos que triunfos, especialmente cuando había tocado historias de género así había escrito y, y algunos de ellos también producido Películas como Batman Forever, Batman y Robin, Perdidos en el Espacio, Prácticamente Magia y luego después de esta, de, después de Yo Robot, pues por ejemplo, Jonah Hex en 2010 y otras dos películas protagonizadas por Will Smith, Soy Leyenda de 2007 y Hancock de 2008. Por lo menos el director que se eligió para, para encabezar la película era Alex Proyas. Daba motivos para el optimismo. Alex Proyas, que es egipcio y residente en Australia, era músico y director de videoclips que empezó en el mundo del cine con una película postapocalíptica bastante oscura: Espíritus del aire, Gremlins en las nubes, de 1989, pero que enseguida saltaría a la fama gracias a El Cuervo, de 1994, y Dark City. 1998, este último sin duda uno de los títulos de ciencia ficción más interesantes de los años 90. Así que lo que tenemos aquí, en resumen, es una maniobra puramente comercial. Cogemos un guión que ya estaba escrito sin atender a la obra de Asimov. Lo adornamos con elementos y personajes de la esta obra famosa, Yo Robot, que no tenía que ver con la idea original del guión. Entonces tenemos... Por ejemplo, a la robopsicóloga Susan Calvin, al ingeniero Alfred Lanning, a la compañía US Robotics y a las tres leyes como motor central de la trama. Pero el resultado final no se parece en nada a algo que jamás hubiera escrito Asimov, lo cual en sí mismo no habría sido ni bueno ni malo de no haberse utilizado engañosamente el título de uno de sus más famosos libros para vender el producto, De hecho, la idea de un robot que es arrestado, acusado de asesinar a su creador, no es de Asimov, sino de un relato, también titulado Yo Robot, que escribieron Earl y Otto Binder para la revista Amazing Stories en 1939. Akiva Goldsman no comprendió en qué consistían las historias de robots de Asimov, al menos las que se incluyen en la antología de Yo Robot, porque... Estas historias no eran thrillers de acción, eran eh, desafíos intelectuales, rompecabezas lógicos y además con un ritmo bastante pausado, protagonizados por ingenieros detectives. Es más, una de las razones por las que Asimov creó las tres leyes fue que estaba cansado de leer en las revistas pulp de los años 30 los típicos cuentos de robots malvados o enloquecidos que se volvían contra su creador y contra la propia humanidad. Las tres leyes eran unas órdenes insertas en la programación de los robots que les limitaban a ser meras herramientas al servicio del hombre. Unas herramientas muy sofisticadas, pero herramientas al fin y al cabo. De lo que se trataba en los cuentos era de resolver los problemas que surgían por la interpretación que hacían las máquinas de esas leyes. Goldsman no entiende ese planteamiento, o al menos decide no respetarlo. La película sí que eh, se construye alrededor de un misterio. En este caso, ¿cómo es posible que un robot programado para no matar pueda acabar matando? Pero la solución que que se adopta es irrelevante para ese dilema en la interpretación de las leyes. De hecho, no hay dilema. Sencillamente, el asunto es tan pedestre como que Lanning fabricó un robot cuyo cerebro positrónico le permitía saltarse las leyes. O sea, que él mismo se saltó sus propias normas. Algo que en los cuentos de Asimov era un, un anatema. Al final, Yo Robot, la película, se convierte precisamente en el tipo de historia de robots locos y agresivos que Asimov trató de evitar. El clímax, además, cambia el tópico de la inteligencia artificial dictatorial por una versión recalentada de otra película, Colossus, el proyecto prohibido, en el que esa inteligencia decide que la humanidad debe ser protegida de sí misma por su propio bien. Algo que... Sí, es cierto que esto está en el ciclo de los robots de Asimov... ...pero planteado de una forma mucho más sutil y y más eh, sofisticada. Yo Robot apareció en un momento en el que el presente... ...había convertido en obsoletas muchas de las ideas de Asimov. Entonces la película ya mete una serie de elementos... ...que ni siquiera se habían concebido en el momento de escribirse los relatos originales. Por ejemplo, Internet, la nanotecnología o incluso la idea de una conspiración corporativa de altos vuelos. Asimov escribió sus cuentos en los años 40 y 50, cuando la idea de un robot, entendida como una máquina inteligente y antropomorfa, parecía algo plausible como predicción futurista. En realidad, el automatismo y la cibernética han evolucionado por caminos muy distintos. Eh... Los robots, herramientas, especializados, que no tienen forma de humanos, dirigidos por ordenadores, están por todas partes, mientras que la robótica todavía sigue intentando hacer que sus creaciones caminen sobre sus dos piernas sin caerse, reconozcan visualmente ciertas pautas o hagan tareas eh, muy cotidianas para nosotros, pero increíblemente complejas para una máquina, como coger un huevo sin romperlo. El concepto de robot antropomorfo se considera hoy de forma general como una idea escasamente práctica en términos de diseño. Las ruedas o la tracción por orugas, por ejemplo, son soluciones mucho más eficientes en lo que a movilidad se refiere. Los robots humanoides, que a veces se ven en ferias científicas y exposiciones, son sobre todo juguetes, muy llamativos, pero al fin y al cabo prototipos. Eh, Nada más, No, no están diseñados realmente para ser fabricados en masa y realizar cualquier tipo de tareas tampoco en el campo de la investigación en inteligencia artificial han tenido aplicación las tres leyes más que una simple programación informática son la inteligencia distribuida y las redes neurales los desarrollos que hoy se contemplan para crear una inteligencia artificial de hecho hay eh, ensayos científicos que demuestran por qué las tres leyes no podrían funcionar en términos de programación bueno, pues por todo esto, lo mejor es no considerar Yo Robot como una adaptación de la obra de Asimov. Si la vemos individualmente, sin tener en cuenta las referencias a que nos lleva el título, es una película entretenida, con un guión eficiente, más inteligente que el de otros muchos blockbusters. Pero eso sí, el futuro que presenta es un poco decepcionante, demasiado tópico, no, no se hace ningún esfuerzo. Por introducir algún tipo de detalle que nos informe acerca de cómo está estructurada la sociedad, qué cambios ha experimentado a raíz de la expansión masiva de robots y la desaparición de puestos de trabajo que seguramente eh, todo esto conllevaría, tampoco se terminan de abordar las cuestiones morales y éticas relacionadas con la existencia de criaturas inteligentes o al menos inteligentes hasta cierto punto distintas de los humanos aunque la trama básica es la de un crimen a resolver, el tema de fondo es uno muy clásico en la ciencia ficción la diferencia entre la máquina y el ser humano eh, que es un discurso que suele apoyarse en en las emociones Ese ese es precisamente el origen del odio que siente Spooner hacia los robots porque les acusa no tanto de ser peligrosos, porque esto sería absurdo porque en muchas décadas no han cometido ni un solo crimen, ni una agresión como de ser inhumanos, de no tener ese componente emocional que, que a un hombre le impulsaría a salvar de la muerte antes a un niño indefenso que, por ejemplo, un científico importante, mientras que un robot, utilizando solo la lógica, podría actuar al contrario, considerando solo las posibilidades matemáticas de supervivencia. La intención de Spooner, por tanto, es la de confirmar sus prejuicios más que resolver el crimen. Por eso la película no trata en realidad del enfrentamiento del hombre contra la máquina, sino de la emoción contra la racionalidad, del impulso irracional y el prejuicio contra la lógica y la razón. Como era de esperar, los personajes que aquí demuestran emoción, que son básicamente los, los representantes de los dos bandos, vamos a llamarlo así, Spooner por un lado y Sony por el otro, tienen mejor consideración en la historia que aquellos que no que no son tan, tan emocionales, ya sean robots o humanos, como el ordenador Vicky o el propio eh, Robertson, el jefe de la empresa, o hasta cierto punto Susan Calvin. Es más, estos eh, secundarios, retratados como seres lógicos y racionales, son los que cometen graves errores de juicio. Por tanto, en Yo Robot no importa tanto que seas humano o robot como que tengas sentimientos. Pero más allá de estas reflexiones lo que más llama la atención de la película son las claro, las, las escenas de acción, eh, todo este clímax explosivo con un montón de, de efectos digitales que le dan a, a la trama una buena dosis de emoción. Por ejemplo esa espectacular secuencia del túnel en el que el coche de Spooner es atacado por una horda de robots o el final en el que el detective y Calvin tratan de desactivar la conspiración eh, perseguidos por, por cientos de robots asesinos. El director de fotografía, Simon Dugan, es claramente un admirador de la todavía entonces reciente Matrix y su influencia y su estilo están ahí, eh, se deja sentir en, en la película. Sin embargo, se tiene también la decepcionante sensación de que estos momentos de acción se han insertado no porque el guión lo exija, sino porque se entiende que el público los espera cuando van al cine a ver una película de ciencia ficción protagonizada por Will Smith. De hecho, las mejores escenas son aquellas en las que los efectos especiales pasan a segundo plano, como aquella en la que Spooner trata de encontrar un robot concreto que se esconde entre otros mil alineados todos en perfecta formación. Alex Proyas era muy consciente de que tenía entre manos una historia en la que acababa estallando una revolución de robots y que esta revolución solo resultaría creíble si se mostraban en pantalla cientos o miles de robots apoderándose de la ciudad. Esto era imposible lograrlo mediante la acción real o la stop motion, así que se aseguró de contratar a los mejores especialistas en efectos digitales. La película es en buena medida una exhibición de de, de, estos, de estas técnicas. no eh, Nos muestran la sofisticación a la que habían llegado los efectos digitales en esa época. Eh, consiguieron los técnicos fusionar en el mismo plano a docenas o incluso cientos de robots con actores humanos de una forma bastante convincente. Y hoy, yo, en mi opinión, creo que todavía aguanta el tipo estas, estas um, escenas. Por ejemplo, cuando Spooner... Y Calvin comparten plano con el robot Sony. Su interacción resulta totalmente creíble. En eso tuvo mucho que ver el excelente trabajo realizado a la hora de recrear en la cara de Sony toda una serie de expresiones tan humanas y al tiempo tan artificiales. Y hablando del robot de protagonista de, de Sony, este no se generó exclusivamente por ordenador fue el actor Alan Tudyk, que aparecía como, como el personaje de Wash, el piloto de, de la Serenity en la serie Firefly, quien además de la voz, prestó su cuerpo para un proceso de captura de movimiento. Eh, bueno, el mismo que lo hemos visto tantísimas veces y que eh, se hizo sobre todo conocido eh, gracias al Señor de los Anillos, ¿no? cuando Andy Serkis dio vida a, a Gollum. Mm, bueno, pues esto esto este... Técnica de, de captura de movimientos la realizó la empresa Digital Domain y fue lo que permitió una auténtica interacción con los actores de carne y hueso. En cuanto al reparto, pues hay poco que decir. Will Smith hace lo que mejor se le da. Luce bien en pantalla, muestra los músculos, tiene esa actitud rebelde con frases one-liners ¿no? pretendidamente ingeniosas. Pero, bueno, al menos en mi opinión, creo que en los momentos dramáticos también da la talla. ¿no? Por, por ejemplo, cuando relata Susan Calvin el origen de su odio hacia los robots. Como él monopoliza prácticamente toda la película, casi no hay escenas en las que no aparezca, deja poco espacio para que sus compañeros de reparto puedan lucirse. Compañeros de reparto que son, por otra parte, muy, muy solventes, como James Cromwell o Bruce Greenwood. En fin, por resumir, Yo Robot decepcionará a los que acudan a a ella esperando encontrar algo de Asimov. Eh, Pero como dije al principio, la película fue un éxito de taquilla, así que alguna virtud debe tener. Y es que quienes se conformen con un blockbuster entretenido, no muy profundo, no muy novedoso, tampoco particularmente memorable, pero bien hecho técnicamente y protagonizado por una superestrella de Hollywood pues no sentirán que han tirado su dinero ni su tiempo una película, como digo, sobre todo si eres aficionado a la ciencia ficción que se debe ver eh, consciente de, de lo que es bueno, pues eh, esperando traeros algún otro policía del futuro en, en este mismo mes, eh, si me es posible por, por el tiempo y la agenda aquí me despido hasta que nos volvamos a, a escuchar como siempre, larga vida y prosperidad